0: das aufgezeichnet wurde von den Öffentlich-Rechtlichen, in dem ähm, der superreiche Mensch auf die Frage, was, was sie als ihren Anteil ähm, zur zum Verhinderung der Klimakrise tun, äh, was sie daran sehen. Und der Nichts, ähm, ich habe keine
1: Kinder, nach mir die, Sinnflut, hat die Im Folgenden mein Gespräch mit Andreas Hochenauer, seines Zeichens Teil der letzten Generation, hat mich besonders gefreut dass sie das Gespräch haben führen können, weil die letzte Generation finde ich persönlich gerade einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft darstellt. Zumindest insofern, dass es Diskussionen gibt am Küchentisch und alle über ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft, nämlich unser Klima sprechen. Deshalb hat es mich sehr gefreut, dass sich der Andreas da gefunden hat und auch die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Der Andreas selber ist ein sehr bewusster Mensch. Er kennt seine Beweggründe sehr genau. Er weiß auch sehr genau, was er sich vorstellt. Und er weiß auch sehr genau und gut zu unterstreichen, dass es hier nicht um Ärgern oder Schuldzuweisungen geht, sondern um eine gemeinsame Zukunft, die wir prägen wollen und für die vielleicht die letzte Generation ein sehr wichtiger Teil sein wird, wenn man wir das in der Retroperspektive betrachten, in 30, 40, 50 Jahren. Falls euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Andreas Hochenauer. Andreas, Andreas Hochenauer. Genau. Genau. Ähm, wir sind zusammengeraten, weil ich bei der letzten Generation nachgefragt habe, mhm. ob jemand mit mir Lust hätte zu sprechen und du bist das Ergebnis dessen, das heißt, was sich was was ich da ergeben hat. Genau, mir interessiert ganz, ganz profan, wie, wie bist du dazu gekommen, dich als Mitglied der letzten Generation zu bezeichnen.
0: Mitglied der letzten Generation, ja, das war ein mhm. längerfristiger Prozess. Mhm. Also ich habe die Bewegung schon seit den Anfängen verfolgt, mhm. weil ich mich eben für das Thema Aktivismus, Klimaaktivismus, mhm. Klimagerechtigkeit schon immer oder seit einigen Jahren interessiert habe und mich versucht habe, da auch mit einzubringen und nach Gelegenheit gesucht habe, mich einzubringen. Und das war dann damals der Hungerstreik,
1: Hungerstreik von,
0: ja. äh, von Bonacera ja. und... Ähm, Henning, mhm. genau. Das hat vom Bundestag stattgefunden. Mit den, das war 2000, also das, das war jetzt vor, ich sag mal vor über anderthalb Jahren hat das stattgefunden. Mhm. Und das war, ähm, das, dadurch sind die aus meiner Erscheinung getreten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Menschen das waren am Anfang, aber dann, schließlich haben es dann noch zwei oder drei bis zum Ende durchgezogen. Und die, es ähm, war dann schon sehr lebensgefährlich für die. Und die Forderung war, dass sie ins Gespräch mit, der zukünftigen, mit, mit dem zukünftigen Bundeskanzler kommen, um über, ähm, über die Gefahren der Klimakatastrophe zu sprechen. Mhm. Und das hat dann schließlich, es ist soweit gekommen, dass sich der Olaf Scholz dazu ähm, bereit erklärt hat, dass ähm, wenn die den Hungerstreik beenden dass er ins Gespräch geht mit denen. Mhm. Das Gespräch wurde öffentlich ähm, gezeigt und so, aber im Ergebnis hat es auch gezeigt, dass... Ähm, unter Bundeskanzler sich nicht im bewusst, nicht aussehend über bewusst ist, wie groß die Gefahr ist, die uns allen droht, über mhm. die Klimakatastrophe. Mhm. Und das hat dann die Aktivisti, jetzt bezeichne ich sie als Aktivisti, dazu bewogen, ähm, nach anderen Formen zu suchen, um ähm, auf den öffentlichen Diskurs ähm, Einfluss zu nehmen. Und so hat sich dann ähm, über unterschiedliche Formen hat sie dann zuerst die Kampagne ähm, Essen retten, Leben retten gegründet. Mhm. In der haben die Menschen containert mhm. und ähm, das Essen dann öffentlich verteilt und dann aber auch Strafanzeige gegen sich selber gestellt, um einfach nochmal ähm, auf die, ähm, auf diese, die Irrationalität äh, einzugehen, dass Essen weggeworfen wird und die Menschen, die das dann verteilen, dass die dann auch ähm, dafür belangt werden können. Natürlich ähm, ist da jetzt nicht unbedingt zu viel rausgekommen, nicht in allen Einzelfällen, wenn sie sich selber angezeigt hatten. Aber da gibt es dann diesen einen populären Fall von dem äh, Pater Jörg Alt aus Nürnberg. Mhm. Das ist dann ein bisschen größer geworden. Der hatte das gemacht und der wurde dann tatsächlich äh, vor Gericht gebracht. Deswegen und angeklagt, weil äh, Container der Lebensmittel äh, gratis weiterverteilt hat.
1: Also um es jetzt nochmal ähm, aufzunehmen, das Thema, es, war, es werden ja viel zu viele Lebensmittel weggeworfen genau. und dieser arme Pater, der hat diese weggeworfenen Lebensmittel genommen und weiterverteilt. Genau und das war dann mitunter erst
0: die erste Kampagne, über die sich letzte Generation gegründet hat vielmehr, diese Essen retten, Leben retten Kampagne in Solidarität mit dem Pater Jörg Alt auch und mhm. weil ich damals auch Container habe, und ich Containern als Aktivismus verstanden habe. Also, es ging mir nicht darum, dass ich die Lebensmittel nur privat rette und dann weitergebe, sondern ich habe das auch verstanden, dass ich das, ähm, dass ich darauf versuche, Einfluss zu nehmen, dass ich aufzuze auf, versuche, aufzuzeigen, wo der Konflikt ist. Mhm. Und innerhalb dieser Kampagne habe ich dann gesehen, dass das mir eine Plattform bieten kann. Und dann haben wir da, als ich in Stuttgart gelebt habe, haben wir dann eine Soli-Aktion gemacht. Mhm haben das auch verteilt mit Selbstschafanzeige, dass natürlich nie was rausgekommen wäre. Es ging ja um keinen Warenwert oder ja, so. Ja, ja, ja. Und, kein, und, die, und natürlich ja. haben auch die wenigsten Lebensmittelunternehmen oder äh, Lebensmittelhändler Interesse daran, in, dass das irgendwie aufgebauscht wird. Deswegen wundert es mich so stark, dass das bei diesem
1: Fall in Nürnberg, dass das verhältnismäßig groß geworden ist. Genau. Das, das ist ja total... finde Also Containern heißt, man nimmt Lebensmittel, die weggeworfen würden und genau. verteilt
0: sie weiter. Genau. Wie die, wie die dann entwendet werden, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Der Zugang zu den Containern ist, entweder ist es offen im Hinterhof und die sind ja. offen. Ja. Äh, manchmal müssen die Menschen irgendwohin einsteigen und wir gehen sozusagen mit ähm, Landfriedensbruch oder Hausfriedensbruch. Das sind dann wieder andere Debatten, aber ich wüsste jetzt von den Menschen, dass irgendwo jemals was beschädigt worden wäre oder dass ja. irgendwo jemals irgendwie ähm,
1: schmutziges Sachen hinterlassen wurden. Und da warst du quasi dabei und das war für dich, äh, und das war auch so ein Startpunkt der letzten Generation und auch für dich ein Startpunkt, Genau. Teil davon
0: zu sein. Genau, da habe ich dann Kontakte geknüpft dadurch, ja. bin in Gruppen gelandet und ähm, das war auch, die haben dann teilweise, sind, haben sie sich mit diesen geretteten Lebensmitteln auf die Straßen gesetzt. Aha. Und sozusagen so aus den ganz niederschwelligen Blockaden gemacht. Aha. Und das ging dann weiter, als dann die ersten Straßenblockaden kamen, auch mit Festkleben und so.
1: Aha. Das war, also das war im Frühjahr letzten Jahres, ja. ja. Also im Kern ist es, so wie ich das verstanden habe, bei den ganzen Dingen, die ich drüber gesehen habe, ist immer so das Ziel, damit einfach auch ins Gespräch zu kommen, ins ja. Bewusstsein zu kommen, ja. dass da irgendwas ist. Und das funktioniert ja mittlerweile ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Also Deswegen ins wir hier. Ja, genau. Also okay. ins Gesprächsreize mittlerweile kommen. Das finde ich, find ich super. Ähm, du hast es super erklärt. Alles, was ihr wissen wollt, woher und wie und warum du da Teil davon bist. Ähm, du hast jetzt die ganze Zeit schon von der Klimakatastrophe gesprochen genau. und nicht mehr vom Klimawandel. Das, das muss man näher erklären.
0: Genau. Also Framing es macht viel aus. Ja. Habe ich auch festgestellt. So spreche ich immer, wenn es um politische Zusammenhänge geht, spreche ja. ich von der Klimakrise, weil es eine politische ja. Krise ist, die ja. mit, dem, mit der Klimakatastrophe zusammenhängt. Wenn es um ähm, Klimawandel geht, dann wird das der ganzen Sache nicht gerecht. Finde ich. Also ja, der, es ist ein Klimawandel, so können wir es sehen. Ähm, wir haben eine Klimaerhitzung, nicht nur Erwärmung, weil es weitaus schneller geht, als wir es uns erträumt hätten, als wir es befürchtet hätten. Und die Klimakatastrophe ist das, was uns letztlich sich allen droht, aufgrund dessen. Mhm. Genau. Das, das in der,
1: so kategorisiere ich das, so ich denke, teile ich denke, das ein. Ich, es droht uns ja sowieso irgendwas. Ne? Irgendwas mhm. passiert. Das ist ja nur das Ausmaß dessen, was da kommen wird. Mhm. Oh, katastrophisch ist ein hartes Wort. Das hört sich so nach Ende der Welt an. Aber im Endeffekt sind eineinhalb Grad und denen kommen wir, die werden wir wahrscheinlich eh nicht schaffen, habe ich das Gefühl. Mhm. Leider Gottes. Ähm, entsprechend sowas wie eine Katastrophe, ne? weil viele, viele Menschen keinen Lebensraum mehr haben. Da, ne? ja. Zum Beispiel und andere Dinge auch natürlich.
0: Ja, genau. ähm, ich würde auch nochmal, also du hast es gerade das Ende der Welt ja. beschrieben, das ist so das Ende der Welt, wie wir sie kennen, weil das wird uns immer vorgeworfen, ihr könnt ja nicht die Welt retten. Wir können auch nicht die Welt retten, die Welt existiert weiter. Es geht vielmehr um die Zivilisation und das, was wir, ähm, was wir als, Welt, als Mensch gemachte Welt kennen. Dass es
1: lebenswert bleibt. Genau. Na, ähm, was, was, was ich auch oft höre dass es ein bisschen zu viel Pessimismus verbreitet, mhm. die Art und Weise ja. wie das dargestellt wird, wie stehst du da dazu?
0: Äh, es ist schwierig,
1: also da habe ich auch ein ambivalentes Verhältnis
0: ja. dazu, okay. weil ähm, einerseits äh, tue ich mir immer schwer, wo, wo hört Realismus auf und wo fängt Pessimismus an? Okay, Das ist ein guter Satz ja. Also ich, ich sehe das tatsächlich so gefährlich auch ähm, und dann, ähm, dann merke ich aber auch, es, 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 mitunter hilft es aber auch, weil ähm, in der letzten Generation, also wir versuchen natürlich auch mal ein bisschen ein Bild zu erzeugen, das sehr emotional ist. Und da, so habe ich das, so verstehe ich das, dann wirkt das nochmal anders auf die Menschen ein. Viele schotten sich dadurch aber auch noch äh, eher ab. Das ist dann, das ist immer ein ganz schwieriger Gradwanderung. Das ist ein hin und ein her.
1: Das ist der, der Realismus, der ist ein bisschen bitter zur Zeit gerade. Ähm das muss, man, das muss man ganz ehrlich sagen, das löst natürlich Pessimismus und Abschottung aus bei den, bei den allermeisten, würde ich jetzt mal behaupten. Viele beschäftigen sich dann auch damit, denen wird es ins Bewusstsein gerufen. Und durch die Diskussionen untereinander, ne, du hast dann eine gewisse Menge, die diesen Realismus wahrnimmt und das dann weitergibt, glaube ich, wird sich das auch noch weiter verbreiten. Die, die Frage für mich ist immer momentan gerade, ist bisschen der zeitliche Aspekt, keine Ahnung. Wenn ich mir die EU-Taxonomie zum Beispiel anschaue, dann geht ja bis 2045, sind wir ja durch. Da kann sich keiner mehr leisten, ein Holz zu verbrennen, ähm, wirtschaftlich gesehen. Und eigentlich, ähm, puff, ist das jetzt so beschlossen und das müsste ja eigentlich so sein, das müsste so kommen. Ob das so kommt, das, das weiß ich nicht genau. Weil wenn das dann wirklich zu so harten Wechseln kommt, dann... Ähm, dann passieren, passieren ganz andere dinge mit, mit den menschen kann man einfach vorstellen wenn die energie wirklich so teuer wird aber ich, der weg es gibt ja keinen anderen weg
0: Keine schwierig ja. also viele wirtschaftliche kreisläufe funktionieren einfach so weil energie so günstig ist ja das und stimmt. also ich habe jetzt auch mit einem kollegen der Bauingenieur unterhalten ja. und der hat halt auch gemeint beton ist ein toller werkstoff und Zement der dahinter steht ist halt unheimlich intensiv in der äh, also, unheimlich energieintensiv in der Herstellung. Nicht nur energieintensiv, entsteht ja auch so viel CO2 dabei. Das auch noch, genau. Mhm. Meistens geht das ja Hand in Hand dann auch. Mhm. Und wenn wir eine Konsequenz wäre, halt natürlich, dass Energie die wird. Und wir wollen natürlich auch, wir wollen das natürlich auch so gestalten, dass, dass nicht alles gleich den Bach runtergeht, so wenn ich jetzt mal so polemisch sagen darf. Genau. Ähm, da möchte ich jetzt kurz mal was einwerfen. Ja,
1: gerne.
0: Das fand ich ganz schön, da bin ich letztens drauf gekommen. Wenn wir die Klimafrage auf einen Aspekt reduzieren,
1: welcher wäre das? Die Klimafrage? Genau. Also ich habe hab erst kürzlich, letzte Woche, mit jemandem gesprochen, der hat es ziemlich weit runtergebrochen und hat mein ein ganz zentraler Bestandteil ist einfach ähm, die Klimaerwärmung und damit das CO2-Ausstoß, das im mhm. zentralen okay. Punkt. Was es gesellschaftlich betrifft, ist es einfach ein Riesenwandel. Mhm. Weil man von einer, von, also für mich persönlich, mhm. weil man von einer Konsumgesellschaft weg müssen zu einer Kreislaufgesellschaft. Also die sprechen, man spricht immer von Kreislaufwirtschaft, aber das, das, das betrifft jeden Einzelnen, mhm. die Kreisläufe. Mhm. Und wenn man die Kreisläufe wieder einhalten würde, ich glaube, dann hätte man deutlich höhere Lebensqualität mhm. und wird aber auch... Ähm, Umwelt und allem, was drumherum ist, auch den ganzen Tieren viel weniger unfreiwilligen Schaden zufügen.
0: Ja, ja das sehe ich weitesten genauso. Ähm, worauf ich jetzt so, oder wie ich ja. die Klimafrage jetzt auf einen Aspekt reduziert habe, da würde ich sagen, das ist die soziale Frage. So spreche ich auch oder viele auch nicht immer von, ähm, von der Klimawandel oder Klimaaktivismus, sondern von Klimagerechtigkeitsbewegung. Weil auch Paris ist an sich ein Abkommen, das für globale Gerechtigkeit steht in meinen Augen. Ja. Weil es geht halt, dass Länder, wohlhabende und ärmere Länder unterschiedlichen Anteil daran haben, an diesem Problem, an dieser an der Krise, in der wir sind. Und, und da müssen wir einen sozialen Ausgleich finden auf globaler Ebene. Genau, und wir können nicht einfach, oder auch in Deutschland, wir wissen, dass die obersten Prozent, die am meisten konsumieren, am meisten schaden oder am meisten ja. dazu beitragen, dass ähm, CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen wird. Und deswegen
1: ist es für mich eine soziale Frage letztlich. Ja, es ist ja es ist auch eine starke soziale Frage, die wird ja noch viel vehementer, wenn man mit dem Betracht sieht, dass andere Gegenden viel härter betroffen sein werden, wie die, wo wir jetzt zum Beispiel gerade sitzen, ja. rein vom vom Überleben her. Es ne? ist ja auch die Frage nach dem Wasser, aber an einem gewissen Punkt, die sich jetzt schon überall stellt, also viel mehr stellt als vor fünf oder zehn Jahren. Okay. Das finde ich da ganz vehement. Das ist tatsächlich eine soziale Frage. Hat aber auch wieder was mit den Menschen zu tun, finde ich. Wie leicht ändert sich ein Mensch? Wie leicht ändert ein Mensch seine Gewohnheiten, seine ja. sozialen Gewohnheiten? Was sind das überhaupt für Gewohnheiten, ne? die wir uns da antrainiert haben? Die uns ja zum Teil sogar unglücklich machen, ne? was so psychologische Studien zeigen, macht Konsum ja nicht glücklich. Das, das halte ich jetzt ich persönlich für, für einen ganz erheblichen Aspekt auch an der Sache. Neben dem ähm, was konkret was man halt messen kann an CO2 und so weiter, ist doch das auch ein Hauptbestandteil, wo überhaupt sowas dazu führt, ja. dass Industrien so massiv produzieren müssen. Das fängt ja auch schon beim Hausbau an. Das sind ja auch schon Dinge, die sich ändern müssen. Ja, man kann, es, kann, es kann nicht jeder sein, sein Riesen-Einfamilienhaus im Betonieren. Nicht jeder Mensch nicht. auf der Welt. Das, das funktioniert, funktioniert einfach nicht. Ja. Also, ich glaube,
0: ich glaub auch ähm, im internationalen Vergleich beanspruchen wir in Deutschland äh, verhältnismäßig viel Wohnraum. Ja. Also das hängt auch mit Wohlstand zusammen. Also ich meine halt, immer die Menschen können sich nicht so viele große Häuser leisten. War
1: das nicht über, über 30 Quadratmeter pro Person oder sowas? Also eigentlich irrsinnig viel. Also im globalen Vergleich, ne? da kann man ja in die asiatischen Länder gehen, da ist ja zum Teil viel extremer. Aber wir müssen ja nicht in kleinen Schlafkabinen nächtigen. Ne? Das muss ja nicht sein. Man kann ja trotzdem in einem Wohnraum gemeinsam ähm, leben. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was ich vorhin gemeint habe. Würde man dann wieder gemeinsam leben und nicht jeder seinen Zaun verteidigen mhm. und einen Nachbarn anscheißen, weil ein Apfel in seinen Garten reinfällt, dann hätte man auch wieder mehr soziales Gemeinsamsein. Und das ist ja irgendein Faktor, der für den Menschen unglaublich wichtig ist. Ne? Mhm. Das lässt einen ja länger leben, wenn man in einem guten sozialen Kontakten ist, in denen man sich wohlfühlt. Mhm. Das, ist, das ist ja völlig absurd, dass sowas abgeschafft wird. Genau, aber gut, das sind, das sind ja ganz mhm. ganz, ganz abgefahrene Themen. Mhm. Ähm, ja, wenn wir jetzt in diesem Wandel sind, ähm, ich nenne jetzt mal Wandel zur Klimakatastrophe hin, <lacht> ähm, was wäre denn dein Wunsch, was passieren würde die nächsten oder sollte die nächsten Jahre vielleicht? Die nächsten Jahre. Ähm, Und was kannst du vorstellen, was passieren könnte? Das sind ja, zwei, <lacht> sind ja wahrscheinlich zwei, zwei verschiedene Gesichtspunkte.
0: Also, was über die Proteste von letzter Generation natürlich erreicht werden soll, was, was wünschenswert ist, ist, dass ein, ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet, dass okay. immer mehr Menschen erkennen, was auf dem Spiel steht, immer mehr Menschen erkennen, dass ähm, dass Protest notwendig ist, mhm. dass, ähm, um, um auf diesen Missstand hinzuweisen und so Druck auch auf die ähm, Politik
1: auszuüben. Jetzt konkret auf den Missstand bezogen. Mhm. Also ganz, ich sage jetzt mal ganz technologisch betrachtet, was würde ich dir wünschen die nächsten Jahre? Technologisch? Was also was was sollte konkret passieren, das würde mich interessieren. Gut, Gesellschaftlich so. gibt es recht. Ich meine, wir müssen uns wandeln, mhm. aber der gesellschaftliche Wandel, der bringt ja dann die Änderungen mit, die vielleicht eine tatsächliche Verbesserung für Klima und Zukunft mit sich bringt. Was sollte sich technologisch ändern, verbessern?
0: Ähm, puh. Schwierig, schwierig auf eins zu reduzieren. Also. Ja. Ich weiß nicht, ähm, kann's, kann's wir können, aufzeigen. es gibt halt äh, Ernährung, dass wir uns da mehr auf, ja, auf pflanzenbasierte äh, Produkte fokussieren ja. können ja. oder dann eben dann auch als transformativer Weg für die Menschen, die unbedingt dann festhalten, dass dann halt synthetisches Fleisch gegessen werden kann, ja. dass sowas gängiger wird. und Dann mobilitätsmäßig. Ähm, als Lösung fürs Land sehe ich autonomes Fahren einfach, ja. dass sowas äh, besser umgesetzt werden kann, dass wir weniger Privat-PKWs brauchen und ähm, dann natürlich auch ein ganz anderer Umgang mit Energie, das oder mit Ressourcen, dass wir dann eben sagen können, ähm, wo wir die Grenzen ziehen am unnötigen Energieverbrauch und wo wir sagen können, das ist relevant, den brauchen wir.
1: Mhm, mh. Das sind drei essentielle Aspekte. Ich finde es interessant, dass du nicht von Elektrifizierung bei der Mobilität sprichst, sondern vom autonomen Fahren, weil das halt ich auch für die viel ähm, umweltschonendere Lösungen, wenn die Autos nicht 98% stehen würden, sondern einfach mal zu 100% genutzt würden. Aber da spielt Elektromo also die Elektrifizierung auch eine entscheidende Rolle, weil die Autos einfach viel langlebiger sind. Mhm. Das ist eigentlich an sich ein schönes Konzept und man kann mal fragen, wir, warum da gerade so drauf rum rumgeritten wird, also, also Elektromobilität wirft für mich viel zu viele Diskussionen auf. Das, in, je, in allen Aspekten, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn einer sich darüber aufregen will, dass man jetzt dann Elektroautos fahren soll möglichst, wo das Auto sogar vom Fahrgefühl her viel besser ist. Ne? Also jeden, der irgendwie voll auf seinen Mega-Benziner steht, der kann eigentlich von so einem Elektroauto bloß träumen, weil es viel besser zieht. Das ist ganz, ganz profan und bescheuert gesprochen. Dazu fahren die Dinger zwei Millionen Kilometer lang. Ne? Mhm. Und wenn ja, momentan, momentan muss ich alle 500 Kilometer an die Steckdose, sage ich mal. Aber ähm, in fünf Jahren fahren die Teile auch tausend Kilometer weit oder 1200, wenn das ein Anliegen sein soll. Aber wer, wer will schon 1.000 Kilometer am Stück fahren ohne eine Pause, ne? ohne nicht zumindest so halb halbe eine Pause mhm. zu machen? Das, das ist für mich manchmal völlig unver unverständlich wenn ich ganz ehrlich bin. Das bringt mir auch gleich zum nächsten Punkt, was ich sehr interessant finde. Warum glaubst du, schaffen es einzelne Menschen immer noch zu leugnen, dass das Klima gerade einen radikalen Wandel durchmacht? Also ein radikalen bedeutet einen viel zu schnellen Wandel, der nichts mehr mit den natürlichen Zyklen zu tun hat, sondern einfach die letzten 50 Jahre passiert ist und in 50 Jahren macht die Natur normal nichts. Wie kann man, wie kann man, wie kann man sowas ignorieren? <lacht> Was ist äh, deine Sicht darauf? drauf?
0: Oh gut. Ja? Ich glaube, da gibt da gibt's ganz unterschiedliche ähm, Hintergründe, wieso ja. die Menschen zu sowas kommen. Ja. Ich glaube, also, ich kann mir vorstellen, dass Menschen, dass es Menschen gibt, die unheimlich, die sich unheimlich schwer tun mit Veränderung mhm. und das auf die Weise leugnen. Dann gibt es Menschen, glaube ich, die unheimlich stark vom bisherigen System, Wachstumssystem profitiert haben und, und sich und sich dafür zu sehr, also zu sehr den eigenen Lebensstil hinterfragen müssten dann, und das auch nicht, und dann auch irgendwo Fehler eingestehen müssten, das und das, und davor zurückschrecken. Und dann natürlich irgendwo Mischungen aus alledem. Genau. Und dann, manche Menschen kann ich mir auch vorstellen, also, die sich auf den Schlips getreten fühlen, in dem anderen von Menschen, die ihnen also oder die, die schon zu lange auf diesem Leugnen oder so ähm, festgesessen sind okay. und ähm, als es und als sie eigentlich noch den Absprung hätten machen können, dann doch noch weitergefahren sind mit dem und die sich jetzt so tief drin äh, setzen, ja, die dass, die, die, die dass sie nicht mehr die rauskommen. Das ist das gleiche wie mit ähm, mit dem mit dem Impfzwang. Ja,
1: ja. Der Gedanke,
0: dass wir dass es das Gesetz gibt, dass alle sich impfen sollen, dann kommen auch die raus, die geleugnet haben. Und die können auch weiter leugnen, aber die müssen sich trotzdem impfen und wir als Gesellschaft profitieren davon. In der Sache ist es nicht so einfach.
1: Das ist, das ist tatsächlich was Ähnliches an der Stelle. Das war nur sehr, das war nur viel komprimierter, was zu diesen Corona-Zeiten passiert ist. Tatsächlich war für mich damals auch nicht wirklich nachvollziehbar, weil so viele Medikamente und Impfungen so viel gefährlicher waren als diese Impfung. Ja. Ähm, das war für mich total interessant, das zu beobachten, mhm. was da in bei intelligentesten, bei intelligenten Menschen, also ja, ich kann das nicht beurteilen, wie schlau jemand ist, aber bei jemandem, wo ich dachte, ähm, ähm, das, das, ich, hätte, ich hätte es halt nicht erwartet, ne? mhm. wie man das hinbringt, da, da drüber wegzuschauen. Ne? Du, du hast angesprochen diesen Teil, der zu sehr profitiert gerade von dem System, wie wir es haben da verstehe ich eine Sache nicht bei diesen Menschen. Die hätten nämlich gerade die Geldmittel, sich das aufrecht zu erhalten, auch in die fernere Zukunft, wenn sie jetzt in die richtigen Richtungen investieren würden. Das ist so sowas, hört sich jetzt blöd an. Natürlich müssen wir vielleicht auch an unserem Geldsystem was ändern, an dieser Geschichte Geld und an unserem Kapitalismus. Da bin ich eh stark der Meinung, da sind wir wieder bei, diesen, bei dieser Konsumsucht. Aber unabhängig davon, wenn jetzt jemand gerade von diesem System profitiert, weil er irgendwas unter immensen CO2-Ausstößen macht. Warum derjenige jetzt nicht schaltet und checkt, wenn ich die nächsten 30 Jahre noch mal so viel machen will, dann schaue ich jetzt, dass ich das CO2-frei mache. Dann bin ich nämlich in fünf Jahren der große Held. Und die Leute, also ganz also ganz kapitalistisch kapitalistisch gesprochen jetzt, das kann ich da manchmal nicht nachvollziehen, weil das, das da bin ich ja dann verbohrt träge und egoistisch und schadet mir aber gleichzeitig selber damit.
0: Vielleicht ist es dieses kurzfristige Denken, das über unseren Shareholder-Kapitalismus äh, äh, in viele äh, ähm, eingep eingepflanzt wurde. Ähm, ich musste auch an das Interview denken zwischen ähm, dem Theo und einem ähm, superreichen Menschen, das aufgezeichnet wurde von den Öffentlich-Rechtlichen, in dem ähm, der superreiche Mensch auf die Frage, was, was sie als ihren Anteil ähm, zur Verhinderung der Klimakrise tun, äh, was sie daran sehen und der nichts, ähm, ich habe keine Kinder, nach Medizinflut. hat die Person offen gesagt in, im Fernsehen und das fand ich auch sehr ähm, entlarvend und auch sehr erschreckend, dass Menschen bereit sind, sowas in der Öffentlichkeit zu sagen
1: und dazu zu stehen. Das ist bitter. Ja. Also ich meine, ich habe ich hab selber Kinder und die Kinder lassen einen über viele Dinge anders mhm. denken, aber das, da bin ich viel zu empathisch. Das ja. klappt überhaupt nicht. Mhm. Aber wenn das jemand wirklich so sagt, dann fehlt mir eine völlige, mhm. völlige Empathie mhm. gegenüber seiner Umwelt. Wie kann der dann glücklich werden? Das ist ja auch schon wieder so ein... Das ist ja aus wie so ein Fuchs, der sich im Band Schwanz beißt.
0: Da, 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 da können wir jetzt nur rätseln. Ja, es gibt ja, ja es gibt ja auch, ja. genau. Ähm, ich möchte noch kurz eingehen auf die letzte Kampagne von Letzte Generation ja. oder eine, die ja. da war, ähm, auch so ein bisschen die, ich weiß jetzt nicht mehr genau den genauen Namen, aber das, die Idee war natürlich auch die Super dahin zu entlarven, indem jetzt auf Sylt ähm, Luxusläden ähm, beschmiert wurden, Jecht, Yachten mhm. und ähm, Privatflugzeuge beschmiert wurden. Um, und ich kann verstehen, dass das gemacht wurde. Ich finde es auch um, unheimlich mutig. Ich, ich bin nicht bereit dazu, hier die, in diese Schritte zu gehen, um, wo ich dann privat haftbar gemacht werden kann, weil ich um, privat am Menschen rangehe. Diese Straßenblockaden, die haben einen sehr politischen Aspekt und die sind im öffentlichen Raum und da, da haben bisher noch keine um, Privatklagen stattgefunden, weil sie auch schwer haltbar sind. Weil es gibt ja auch Staus und andere Sachen, mhm. wo Menschen dann nicht eine Person dafür verantwortlich machen können. Aber wenn jetzt, ähm, öffentlich, also wenn jetzt Privateigentum geschmiert wird, dann äh, es funktioniert der Rechtsstaat doch sehr weit äh, und schützt das Privateigentum. Und deswegen habe ich davor zurückgeschreckt. Aber ich fand das unheimlich wichtig, um darauf zurückzugehen, dass es stattfindet, um zu zeigen, dass, ähm, es ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die sich schuldig fühlen sollte, sondern ähm, die Superreichsten, dass die ähm, den größten Anteil dann haben. Zumindest anfangs. Genau, zumindest anfangs. Klar, der Wandel, ja. der trifft uns alle, ja. Und, ja. aber dass, dass wir da schauen, wo... Ähm, wo ist es wichtig, wo dass sich jemand schuldig
1: fühlt oder ist es wichtig, dass jemand versteht, um was es
0: geht? Äh, sehr guter Punkt. Ja, dieses Schuldig fühlen, das
1: ist... Ähm, ich, wenn, ich, wenn ich von manchen
0: Geschichten oder von manchen Beiträgen aus dem, aus, aus dem Fernsehen, wenn ich, die, wenn ich mir die in Erinnerung rufe, dann denke ich schon so, okay, dann würde ich schon eine Schuldfrage stellen, aber eigentlich möchte ich das gar nicht, das stimmt.
1: Mhm.
0: Und das, das möchten wir gar nicht. Wir wollen auch keine einzelnen Personen an sich adressieren.
1: Ja, ja, das ist, das ist nämlich auch ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich, oder das, was einige stört, dass sie sich Genau. Plötzlich in der Verantwortung sehen, als Schuld der Protest, falsch gemacht genau. zu haben.
0: Der Protest auf der Straße, der, der soll auch nie den Menschen, die im Auto fahren, die, äh, den Anschein geben, dass sie schuldig wären. Ja. Darum geht es gar nicht. Ja. Der Protest, der ist, der ist viel abstrakter als das. Klar, der Verkehrssektor trägt zur CO2-Ausstoß bei. Ja. Diese, diese Blockaden finden jetzt aber nicht da statt, um jetzt explizit darauf Einfluss zu nehmen. Also, ich meine, die Blockade ist jetzt nicht dafür ja. da, dass oh, jetzt weniger Auto gefahren wird, dass das Auto ja. stillsteht und deswegen ja. wird jetzt CO2 ausgestoßen, sondern es geht schon darum, ähm, Protesten der Öffentlichkeit zu machen, das System zu stören, das den Alltag halt, zu stören. Es,
1: das stimmt. Das ist halt, glaube ich, auch mal ein Konflikt zu dem, dass es da diese Generation gab des, des unglaublichen Wachstums ähm, und der Wohlstandssteigerung in Deutschland um die 80er, 90er, mhm. vielleicht ja 2000 hat schon wieder so aufgehört. Und die haben viel, die sind da sehr stolz drauf. Und ich will da auch keinen der Stolz wegnehmen, aber genau das passiert ja indirekt, weil man sagt, da hat kein Mensch aufpasst. Da, da ist viel schiefgelaufen. Hätten man, wir hätte man zu der Zeit eingegriffen, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen wahrscheinlich. Mhm. So ist es ja eigentlich. Das ja, könnte man so behaupten. Aber das erzeugt vielleicht auch ein bisschen diesen Unmut, dem folgen zu wollen, weil da gewisser Stolz da ist auf Dinge, die man geschaffen hat. Aber ich finde das überhaupt nicht notwendig. Da kann jeder trotzdem stolz drauf sein. Es sind gewaltige Dinge entstanden. Ja. Und wahrscheinlich ohne die Fortschritte damals könnte man, hätte man jetzt gar kein Lösungspotenzial, wenn man in der gleichen Situation ja. wäre. Und genau die gleichen Dinge dürfen ja die nächsten Generationen auch wieder machen, aber vielleicht in eine andere Richtung. Ne? Ich, möchte, ich möchte kurz dir eine Frage stellen.
0: Gerne. Was heißt für dich Aktivismus? Wann ja. beginnt Aktivismus?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das wird, also, ich finde, wenn Menschen ein politisches Anliegen haben und das in die Öffentlichkeit bringen und dann unter, dann wird den doch mit unter, unterstellt, aktivistisch aktiv zu sein, das wird viel wen, ist viel weniger gesellschaftlich akzeptiert, habe ich den Eindruck, als
1: auf andere Weise. Also, ist, es ist ja so, wenn ihr jetzt Aktivismus mal so definieren wollt, zum Aktivismus gehört immer die andere Seite auch dazu. Und, Derjenige, der es als Aktivismus bezeichnet. Und das heißt ja. immer, da ist jemand, der tut was, was vielleicht über das normale Maß hinausgeht. Wenn einer aktiv sein, sein Garten pflegt und schaut, dass viele Bäume wachsen und so weiter, wird er nicht als Pro-Klimaaktivist bezeichnet. Aber wenn jemand hergeht und mutwillig Bäume auf Felder pflanzt, wo mutwillig in Anführungszeichen, wo normalerweise Mais angebaut wird, mhm. weil er das halt für Gesundheit, dann, dann wird man es als Aktivismus bezeichnen. Mhm. Beide Leute pflanzen Bäume ne? ja. und an beiden Stellen, die machen eigentlich das gleiche, aber das eine ist Aktivismus, weil es gewissermaßen ein bisschen dem widerspricht, was gerade der Usus ist an der Stelle, an dem Ort, in dem Kontext mhm. und das andere ist kein Aktivismus, weil es voll in den Usus, in den Kontext reinpasst, der hat seinen Garten, da kann er machen, was er will. Und persönlich ist mir das immer so gegangen, ich bin mir manchmal als Aktivist vorkommen, wenn ich wissenschaftliche Veröffentlichungen gemacht habe, mhm. die nicht die nicht der Standardmeinungsrichtung entsprochen mhm. haben. Da muss man sich manchmal viel mehr rechtfertigen als bei anderen Veröffentlichungen mhm. und da, da haben wir gedacht, ach, das ist ja interessant. Ne? Qualitativ habe ich ja wahrscheinlich ungefähr das Gleiche geleistet, im gleichen Bereich, aber an, an manchen Stellen muss ich mir dafür weit mehr rechtfertigen als an anderen. Und ich glaube, diese Rechtfertigung, weil du mich fragst, wie Aktivismus definieren wird, diese Rechtfertigung die, die 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 stellt so die Schwelle da, wann wann Aktivismus anfängt und wo es keinen gibt. Wenn, ich, wenn plötzlich das Bedürfnis der Umgebung da ist, dass ich mich rechtfertigen muss, damit bin ich aktivistisch. Mhm. Das hat aber nichts mit mir selber zu tun, mhm. mit dem, was ich mache. Der Aktivist selber, der hat ja ein Ziel. Mhm. Der will ja was machen. Mhm. Und das das ist völlig Einleuchten für denjenigen. Und zum Aktivisten wird er nur von den Menschen drumherum gemacht. Mhm. Ja, es ist
0: es ist auch dieses Schritt, in die Öffentlichkeit zu gehen mit mit dem Anliegen. Das ist wahrscheinlich auch mit dem auch das Publizieren, was, ich, was du ja. gesagt hast. Einerseits das Publizieren macht das ja. zum Aktivismus oder der Mensch, der Bäume ja. in einem unkonventionellen Rahmen mehr in der Öffentlichkeit
1: ähm, pflanzt, wird ja. dann auch zum Aktivist. Das ist auch eine gute Definition, dass dass es um die um die Publizität geht, die man auch ja. haben muss. Wenn einer ins Geheim aktivistisch ist und keiner kriegt es mit, gut, Aktivismus beinhaltet es ja mit. Finde ich interessant. Interessante Frage. Ähm, das ist ja auch das dieser Aktivismus, ne, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel das, die Blockaden betrachtet oder sowas, da ist ja auch interessant ähm, für mich, dass das Ziel dabei eigentlich überhaupt gar nichts Konkretes ist. Es ne, ist jemand, der Bäume pflanzt, der pflanzt einen Baum und will damit vielleicht ähm, die Diversität der Felder und der Umgebung stärken mhm. und so weiter. Jemand, der eine Straße blockiert, der blockiert erstmal die Straße und hat eigentlich zum Ziel, dass die Menschen über ihn sprechen. Mhm. Also das lässt quasi, den, ich finde, diesen aktivistischen Teil ein bisschen weiter zurück und hebt den Publ publizistischen Teil mehr in die Höhe. Mhm. Dieses
0: Anliegen, ähm, Artikel 20 Grundgesetz, ja. also Artikel 20a hervorzuheben oder diese Frage zu stellen, hat die Regierung das im Griff, mit diesen Plakaten da zu blockieren? Genau. Ja, genau. Ich meine, die Forderungen, die da mit reingebracht wurden, über die wird debattiert, ähm, die Forderungen, also ich weiß nicht, wie gut du die kennst, die einerseits sind das, ist das Tempolimit mhm. und dann natürlich eine Fortführung des 9-Euro-Tickets und jetzt inzwischen auch die für den Gesellschaftsrat. Mhm. Genau. Und es sind... Das sind eigentlich ganz kleine Forderungen. Das sind winzig kleine Forderungen. Und das ist auch unheimlich wichtig, dass es dass es Forderungen sind, die nicht ähm, zu weit über äh, das Mindestmaß hinausgehen, sondern auch Forderungen sind, die von Mehrheit der Gesellschaft mitgetragen werden können. Oder auch mitgetragen werden aus Umfragen sehen wir ja, dass die, dass die Bevölkerung Zustimmung hat zu Tempolimit, Zustimmung hat zu 9-Euro-Ticket, Genau. Und das Aktuellste ist ja der Gesellschaftsrat. Und da möchte ich jetzt gerne mal kurz mit dir drüber eingehen. Was ist denn der Gesellschaftsrat? Genau. Ähm, Gesellschaftsräte gibt es schon länger, gibt es schon in vielen anderen Demokratien. Ähm, mein liebstes Beispiel ist da immer der Gesellschaftsrat oder Bürgerinnenrat oder City Council, mhm. Citizens Council ja, aus Irland. Da hatte, also Irland ist ein hochreligiöses Land, sehr aufgeladen auch und da ging es dann eben um, um das Abtreibungsgesetz mhm. und die Regierung hat sich nicht wirklich zugetraut, da jetzt eine, eine Haltung zu entwickeln, weil sie die aufgeladene Debatte gefürchtet hat. Aha. Und dann hat sie eben einen, einen Gesellschaftsrat einberufen, in der sich, ich glaube, da waren es 100 Menschen, dann wirklich geloste Menschen aus der Zivilbevölkerung ähm, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, wurden von Expertinnen informiert und auf die Weise wurde dann ähm, eines der progressivsten Abtreibungsgesetze ähm, in Irland geschaffen. Genau, sehr spannend. Also die Menschen, die wirklich ja. in der in sehr, sehr christlichen, religiösen, in sehr religiösen Land leben, haben dann ein progressives Abtreibungsgesetz geschaffen, in der Abtreibung legalisiert ist. Genau. Indem sie sich informiert haben, was denn dahinter steht. Indem sie informiert wurden von ExpertInnen. Und dann haben Menschen wie du und ich, die sich nicht mit dem Thema vielleicht zu tun hatten, durften sich dann mit deiner da Meinung bilden und dann was ausarbeiten. Und die Regierung hat sich dann daran orientiert und es
1: umgesetzt orientiert, also, das gibt eine Orientierungsrahmen vor, so ein genau, Gesellschaftsrahmen. dann quasi. weiß,
0: genau, dann hat, also, es ist nicht so, dass die Regierung dann verpflichtet wird, in genau das umzusetzen, aber sie ist verpflichtet, das irgendwie versuchen, in Gesetzgebung einzubringen. Und so soll das dann eben auch in Deutschland stattfinden. Mhm. Genau. Wir haben, also, Heute müsste es der Tag sein, an dem unsere Bundesregierung bekannt gibt, welche Menschen für den ähm, Bürgerinnenrat zur Ernährung ähm, ähm, gelost wurden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Also unsere Regierung hatte das bereits schon
1: Heute in Koalitions
0: Koalitionsverhandlungen ausgearbeitet, das steht im Koalitionsvertrag, ja. dass mehr Bürgerdialog mit BürgerInnen stattfinden ja. soll und hierfür dann das Konzept der BürgerInnenräte stattfindet. Und da wurde dann vor einigen Wochen, wurde nochmal öffentlich ähm, gesagt, dass die Regierung ähm, den ersten Bürgerinnenrat zu Ernährungsfragen ähm, einberuft mhm. und der soll sich eben damit befassen, wie nachhaltige Ernährung, gesunde Ernährung in Deutschland in Zukunft stattfinden soll, ja. umgesetzt werden soll. Spannendes Thema. Ja. Es ist auch spannend, dass das zeitgleich kam mit der Forderung nach dem Gesellschaftsrat. Und also ich war, ich, nehm, ich, ich erwarte nicht von der Regierung, dass sie direkt auf die Forderung eingeht. Aber dass, ähm, dass, dass sowas zeitgleich stattfindet, wir können das jetzt als Erfolg werten, wir müssen das nicht, ich glaube, es ist auch schwer zu messen, wann die Bewegung Erfolg hat mit den Protesten. Das kann man im Nachhinein sagen. Genau, aber zumindest sehen wir, dieses Konzept Bürgerinreiter, Gesellschaftsseite findet statt, es gibt es. Es ist nichts aus der Luft herbeigezogenes. Und deswegen ist jetzt die Frage, wann ist die Regierung bereit, auch einen Gesellschaftsrat zum Thema »Wie wird Deutschland klimaneutral« einzuberufen?« das ist nämlich die konkrete Forderung von letzter ja. Generation. Ja. Genau, dass ja. sich Menschen dann, also bis zu 160 Menschen zufällig gelost aus der Bevölkerung, ähm, mit diesem Thema auseinandersetzen. Genau. Ja. In Irland wurden die Menschen, die mussten da wirklich in ihrer Freizeit ja. wurden die da entgeltlos, wurden die damit äh, beauftragt und das haben auch nicht alle bis zum Ende durchgezogen. In Deutschland wurden die Menschen, äh, bekommen da Kompensation, bekommen, ich glaube, 100 Euro für jede Präsenzsitzung, 50 für jede digitale. Übernachtungskosten ja. erstattet, also da ist schon Budget da, das ist sehr spannend. Aha. Deswegen finde ich das auch schön und wie gesagt, da können Menschen das unterschiedlich ähm, und da gibt es Algorithmen, die versuchen, die Gesellschaft möglichst durchschnittlich abzubilden. Ja. Mhm. Gerade jetzt im Fall von dem äh, Rat zur Ernährung wurde auch geschaut, dass entsprechend dem Anteil der Bevölkerung, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, dass auch die dann innerhalb dieser die genau, dass die da mit dabei sind in diesen äh, in dieser Repräsentation.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist aber ein wichtiger Punkt bei den Menschen, die man da zufällig auslost. Man kann, man kann es nicht, es wäre nicht sinnvoll, das komplett zufällig zu machen. Das wird zu viel, Kon zu viel Konflikt wahrscheinlich erzeugen am Ende, ja. denke ich mal. Es soll halt auch versucht werden, eine gewisse
0: Repräsentation der Querschnitt der Bevölkerung damit einzubringen.
1: Ja, okay. das, das, das ist ja eine super Idee an sich, so ein Rad aufzubauen und die jeden Einzelnen mit in die Verantwortung zu nehmen. Das ja. ist ja vielleicht auch der Weg zu, am neuen, zu dem neuen System hin. Genau. Das, das über, die, über den Zeitraum, in dem ich mich mit der
0: letzten Generation oder ja. irgendwie befasst habe, habe ich auch gemerkt, dass es sich, dass das Anliegen von, hin von Klimagerechtigkeit noch ein viel tieferes ist und dass es auch Demokratische, das ist auch viele, das ist Demokratie in Frage gestellt. Funktioniert unsere Demokratie so, wie wir sie uns wünschen? Weil wir haben mehr eine Bevölkerung, die sich für gewisse Themen aussprechen und die Regierung setzt sie nicht um. Also es sind, es sind wichtige Fragen. Wir sehen auch, dass kapitalintensive oder das kapitalstarke Interessen ja. stärkere Vertretungen führen, äh, ja. stärkere Vertretungen
1: werden in, unserer, in unserem Regierungskreis. Ich denke, Demokratie ist ein bisschen. Das ist im zeitlichen Wandel, wird immer kritischer, weil ja. die Menschen immer besser darin geworden sind, andere Menschen zu beeinflussen, sehr ja. bewusst, und mit den Emotionen zu spielen einzelner Menschen. Und das war in vergangenen Zeiten nicht so, da wurde die Bevölkerung auch nicht so emotionalisiert, mhm. sprich radikalisiert, sagen die Leute mal, aber für mich sind das Emotionen, die da aus einem rausbrechen. der Populismus. Ja, ja ne, es, es sind Dinge, die miteinander verknüpft werden, die nichts miteinander zu tun haben, im Endeffekt. Und das war, war mal weniger, deutlich weniger sogar. Hat sich aber dann schon Zeit, finde ich, über die über die Weltkriege hinweg, mhm. dass da, dass da Tendenz da ist, dass man die Menschen sehr beeinflussen kann und das wurde jetzt in den letzten Jahrzehnten perfektioniert bis zum letzten Punkt. Ja. Aber jetzt Digitale sind auch, Medien, ja, genau. Good, genau. Jetzt sind wir aber auch genau mit diesen digitalen Medien wieder an dem Punkt, dass wir jetzt diese Beeinflussung dermaßen demokratisiert haben, dass auch der letzte Depp in Anführungszeichen die Macht hat jemand anders irgendwie indirekt zu beeinflussen und das nachlesen kann, wie das funktioniert, blöd gesagt. Es wird nicht jeder nachlesen, aber auch das demokratisiert sich ja. Ob dann noch eine Demokratie funktionieren kann, weiß ich nicht. Da bin ich ganz ehrlich. In der Form, das ist ein schwieriges Thema, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Also, was ich jetzt genau sagen wollte, ist, dass sich dass die Bewegung das, oder die Klimagerechtigkeit eine sehr demokratische Frage auch irgendwo dahinter steht. Und die Forderung nach einem Gesellschaftsrat ist für mich eigentlich auch eine Möglichkeit, wieder mehr Demokratie ähm, zu ermöglichen. Und ja. weil, wie gesagt, wir sehen es auch jetzt anhand des Gebäudeenergiegesetzes wie aufgeladen die, die Debatte ist. Und die Regierung bringt da was durch, bekommt da viel Gegenwind. Und es ist vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wie viele Menschen denken, wenn jetzt zum Beispiel zu diesem Thema auch ein Gesellschaftsrat hätte stattfinden können, hätte die Regierung sich ja. anhand dessen beschlüssen, hätte die dann sagen können, wir sehen, informierte BürgerInnen kommen zu diesem Ergebnis, wir können dieses Ergebnis tragen. Das hört sich besser an, als wenn man sagt, die Regierung hat entschlossen. Genau. Auf die Weise kann die Regierung ein bisschen Verantwortung abgeben und wir können und wir profitieren alle davon, dass halt auch Entscheidungen, die wir vielleicht fälschlicherweise als unbeliebsam wahrnehmen, dann doch als effektiv durchgesetzt werden können.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Solche Entscheidungen ähm, nicht zu sehr von oben herab diktiert wirken zu lassen, genau. als sie als vielmehr aus der Bevölkerung heraus darzustellen. Das, glaube ich, ist auch ein Problem mit diesen ganzen Tatsachen, Messungen und was auch immer man zu diesen ganzen Klimaerwärmungen und so hat, das ist ja alles sehr komplex und nicht leicht zu verstehen. Mhm. Und so fühlt sich fühlen sich auch viele Menschen bevormundet einfach dadurch. Wenn jemand sagt, ne, ähm, es hat sich jetzt um einem halben Grad, Grad erwärmt und das liegt am CO2, dann versteht keiner warum. Die meisten werden es nicht verstehen. Und dann fühlt man sich bevormundet und denkt sich, naja, wo, wo, woher weißt du das? Das verstehe ich nicht. Was mhm. du da selbst verstehe ich einfach nicht. Und das macht es natürlich irgendwie unangenehm für denjenigen, der zuhört. Ja.
0: Es ist einerseits, ich, es, es ist ein bisschen schade, dass es so weit gekommen ist, weil ich meine halt, wir akzeptieren ja auch viele Dinge in unserem Alltag, die wir nicht verstehen. Ja. Ich glaube, kein Mensch weiß, wie ein Computer funktioniert, dass wir eine mhm. grafische Oberfläche haben, mit der wir arbeiten das, können. Das
1: ist kein Problem mehr, scheinbar. Ja. Weil du hast ja recht, es ja. ist wie mit der Bibel. Wenn jemand gläubig ist, dann ist es mhm. da. Er hinterfragt es auch nicht. Genau wie mit den Computern oder mhm. Geld. Keiner hinterfragt Geld. Geld ist nur eine gesellschaftliche Konvention, eine Geschichte, die wir uns ausdacht haben. Und irgendwie glaubt die ganze Welt dran. Dass ein Stück Papier eintauscht werden kann für Karotten. Spannende. Oder noch schlimmer, ich ein Stück Plastik irgendwo hinhalte und dann Karotten dafür kriege. Das ist ja völlig absurd wenn man sich das mal so richtig zu Gemüte führt und sich die Steinzeitmenschen vorstellt, wie sie einen anschauen, wenn man dieses, diesen Geldschein in der Hand hält und die sich denken, was, was will der halt? Was, was ist das für ein Ding? Das bringt mir gar nichts. Mhm. Ja. ja, Wie siehst du das, wenn wir beim Thema Geld gerade sind, lässt sich das vereinbaren mit dem Klimawandel, der Klimakatastrophe, so wie sie du genannt hast? Geld. Mhm. Geldpolitik, Kapitalismus im weitesten Sinne. Schwierige
0: Frage. Ich weiß nicht, Geld einfach, also Geld als Tauschmittel, das halte, Tauschmittel ich, ist gern. halte ich als legitim, ja. gar kein Problem. Dann wie, wie Geld noch verwendet wird, also Zinsen, Wachstumswirtschaft. Ja. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Also Postwachstumsökonomien, oder das ist ja ein Thema, was immer ja. wieder was auch an ähm, Hochschulen, an, an Universitäten gelehrt wird, diskutiert wird. Ja. Spannende Themenfelder. Ich finde es wichtig, dass sich damit befasst wird. Ja. Ich glaube, das passiert auch alles auf der Idee oder auf dem damals publizierten Dokument vom Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Also mhm. wo hört Wachstum mhm. als, wir als Wirtschaftskonzept auf? Mhm. Und sich damit auseinanderzusetzen. Da gibt es unterschiedlichste Varianten, was ich schon mitbekommen habe. Mhm. Also wirklich von Degrowth, wir müssen wieder schrumpfen, bis zu, ähm, ja, bis zu, wir brauchen was anderes als Kapitalismus. Was ich immer spannend finde, ist, dass, ähm, dass das Thema Sozialismus, das wird da jetzt ähm, wenig verwendet. Das ist ähm, ein unbeliebter Begriff in der Debatte.
1: Da sind Menschen dabei. Die hat man nie unter
0: <lacht> <lacht> So können wir es sehen, genau. Ja. Also Sozialismus als bedarfsgerechte Wirtschaftsform. Ja. Weil wir wollen ja irgendwo auch eine bedarfsgerechte Wirtschaftsform. Ja, ja, ja aktuell halte ich es nicht für bedarfsgerecht nee. Genau zum Thema einfach und dann am einfachsten Beispiel ähm, Lebensmittel, wir haben mehr Lebensmittel als wir brauchen in Europa es wird zu viel weggeworfen und wir ist nicht mehr bedarfsgerecht ja, genau. genau ja okay ähm, dann wollte ich noch was fragen ja. und zwar zu ähm, zum Thema ähm, kriminelle Vereinigung. Du hattest das ja auch Kriminelle Mittellung. Vereinigung. Und? Genau, dass äh, letzte Generation wurde von unterschiedlichen Staatsanwaltschaften PolitikerInnen wurde sie als, ähm, als kriminelle Vereinigung verrufen. Finde ich verkehrt. Es ist schon, es ist schon ein großer
1: Schritt, der äh, sich weiter. Großer Fenster. Schritt in die falsche Richtung. Aber ja. ich glaube, ähm, keine Ahnung. Also wenn ich meine Kollegen da anschaue oder auch weiter greife da gibt es keinen Zweifel dass das nicht richtig ist mhm. sowas zu kriminalisieren mhm. ich kann es mir auch nicht richtig erklären, warum es aus politischer Sicht dazu kommt außer dass man momentan vielleicht gerade eine gewisse Mehrheit hat in der Bevölkerung mhm. die sich gestresst fühlt mhm. durch den Protest mhm. sei es emotional weil sie Schuldgefühle dadurch kriegen oder sei es ganz praktisch weil sie nicht zur Arbeit fahren können mhm. Das ist der einzige Grund, den ich mir da dafür einbilden kann, warum das ein Politiker macht, ähm, an der Stelle. Ich glaube auch nicht, dass die. Ähm, ich meine, das ist in, in. Der Aktivismus, wenn er diese Grenze überschreitet, ne, dass er als Aktivismus bezeichnet wird, da gibt es dann noch weitere Grenzen. Irgendwann hört Aktivismus auch wieder auf und wird bedrohlich. Ja. Also wenn einer ganz, ganz hart mein das Leben der anderen bedroht, dann ist es nicht nur Aktivismus, sondern mehr. Und vielleicht sind wir da irgendwo jetzt in so einem kleinen Graubereich ankommen, den ich aber für völlig unkritisch halte, weil mhm. keine Leben werden gefährdet. Da hat jetzt keiner da hat jetzt keiner am persönlichen ähm, Schaden zu folgen außer dass er emotional gestresst ist. Mhm. Also außer. Mhm. Ich meine, es gibt da psychischen Stress. Die Kriminalisierung an sich finde ich an der Stelle deshalb so verkehrt, weil der der Tatsachenhintergrund, ne, Für was hier protestiert wird, der ist viel zu faktisch. Mhm. Kein Mensch kann das abstreiten, was da passiert. Und wenn jetzt einer sich dafür einsetzt, dass an dem Problem gearbeitet wird, dann dann finde ich das nicht richtig, das zu kriminalisieren. Mhm. Also für, für mich steht halt das Problem so faktisch da, ja. und das macht die Kriminalisierung völlig ungerechtfertigt. Mhm. Ich kann ich kann ja am Schüler nicht verbieten, weil er ähm, anders über Mathe nachdenkt, anders über Mathe nachzudenken, der macht Mathematik. Also keine Ahnung, so, so, so sehe ich das, der hat ein Problem und jetzt löst das anders, als ich ihm das gezeigt habe, ähm, ja, das ist doch nicht dem sei, das sei Fehler. Und vielleicht ist meine Lösung sogar schlechter, weil sie vielleicht fünf Zeilen mehr braucht. Ne? Deswegen sehe ich keinen Grund, da irgendwie eine Staffelung, gerade eine strafrechtliche oder was auch immer einen Unterschied zu machen. Ja. Es greift ja hier niemand, niemanden jemanden an oder nimmt jemanden was weg. Klar, es wird zum Teil Eigentum beschädigt, klar, es werden zum Teil andere finanzielle Schäden erzeugt, aber meine Güte, wenn äh, eine, eine große Firma was über die Autobahn transportieren wird, wird die Autobahn ja auch gesperrt und es kommt zu anderen finanziellen Schäden und vielleicht sogar Unfällen. Krankenwagen können nicht fahren, aber da ist das alles in Ordnung. Deswegen sehe ich den Punkt an der Stelle nicht. Ja, es ist auch spannend
0: dahingehend, dass, also was ich gelernt habe, ist, sobald die Bewegung mutlich als kriminelle Vereinigung eingeordnet werden würde, dürfte ähm, der Rechtsstaat dann nochmal ganz andere ähm, ja. Methoden anwenden, auch ja. abhörungsmäßig was eigentlich schon zu viel passiert ist in der Hinsicht. Und die wegen ist ja auch super transparent in den Zielen, in deren, wer dabei ist. Es ist, es ist eigentlich voll überzogen, in meiner also wir haben keine Rf oder sowas. Hier. Genau. Es ist traurig, dass manche Politiker
1: wirklich diese Begriffe in den Diskurs werfen, in den Debatten. Finde ich auch schlecht, aber das ist, mhm. wie gesagt, die kann man nur erklären, dass das was mit Publizismus zu tun hat, mhm. dass das verwendet wird, ganz aktiv, um da ja. Irgendwo einen Vorteil zu erhaschen, in der nächsten Wahl, ja. in, in was auch immer. Ja. Ja. Als die Webseite gesperrt wurde, wurde sie von der Polit
0: von der Staatsanwaltschaft ja. ähm, München ähm, beschlagnahmt und äh, die hat ungeschickterweise hat sie dann direkt darauf geschrieben, ähm, das gehört einer kriminellen Vereinigung. Ja ja, das jetzt. Und Zeit, das musste ja. dann wieder zurücknehmen, weil weil das nicht stimmt. Also ja. weil erstens Unschuldsvermutung gilt zuerst ja, und es ist kein Mensch ist, wegen der die die Ermittlungen gehen noch. Und auch ein Politiker hat sich schon so weit rausgelehnt, die Bewegung und die Mitglieder als, ähm, oder die Unterstützenden als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu bezeichnen und gegen den wurde jetzt auch Strafanzeige gestellt,
1: wegen Verleumdung.
0: bin jetzt gespannt, was da rauskommt. Ich,
1: ich, ich finde, dafür haben wir einen Rechtsstaat, ich finde, da muss er aber auch richtig funktionieren. Da Mir sind jetzt einige Urteile zu schnell gefällt worden, wenn ich ehrlich bin, mhm. in der Vergangenheit, in der Näheren auch, aber gut, ähm, ich bin kein Richter und äh, auch Richter haben Meinungen. Und irgendwo kommt man da dann in den Graubereich, wo ein Richter auch nach, nach seinem so Gutdünken entscheiden muss. Und ja, klar, wie gesagt, wenn irgendwas beschädigt wird, ist es halt nun mal so und dann kann man seinen Rechtsstaat wirken lassen, mehr oder weniger. Und da, da sind wir ja in dieser Grauzone da drinnen. Als Kriminellen empfinde ich das nicht, aber das ist natürlich auch mal Sichtweise. Aber das... Das Schlimme daran ist, finde ich, dass, dass diese Wörter eben zu verwenden, das führt wieder zum falschen Populismus. Ja. Und das, diese falsche Wahrnehmung, die gilt es eigentlich zu verhindern. Deswegen finde ich das strikt verkehrt. Mhm. Dass da gerichtlich drüber verhandelt wird, okay, für das haben wir einen Rechtsstaat. Aber ähm, das so publik zu machen und so drüber zu sprechen, das finde ich ganz schlimm. muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Ja, das ist, ist gefährlich, wie sich unsere Debatten mitunter verschieben. Ja. Also, ja.
0: Was, was gesagt werden darf.
1: Ja, es, mein Gut, es darf alles gesagt werden, darauf basiert ja auch der Protest im Endeffekt. Ähm Aber andere, andere, andere Personen und Vereinigungen dürfen meiner Meinung nach viel kriminellere Dinge und Aussagen treffen und die sich auch so verhalten, ohne dass sie kriminalisiert werden, also so bezeichnet werden.
0: Also Menschen, die in diesen Protest gehen an den Straßen, die werden immer damit konfrontiert. Also ich wurde schon als Terrorist ja. beschimpft, bespuckt. Ja. Ähm, aber oft hören wir dann von Menschen, die vorbeifahren, dann so überfahren oder sowas, alle
1: überfahren. Ja, ja, ja. Und
0: es ist, es ist eigentlich krass, dass Menschen bereit sind, sowas in der Öffentlichkeit
1: zu sagen. Das ist Emotionalität. Wie reagierst du darauf? Wie ja. nimmst du sowas auf? Persönlich darfst du es ja eigentlich nicht nehmen. Nee, und, und es ist, ist eigentlich sehr gefährlich
0: ich höre das auch von, äh, aus, aus dem, an, von Menschen aus privatem Umfeld, dass die auch sagen, ähm, oder von anderen Menschen, dass die mitbekommen, ja, ich würde die überfahren. Und ich denke mir so, wa wa was ist mit was, ist, was steht Nein. denn da dahinter, dass die Menschen bereit sind, solche Aussagen zu treffen? Das ist
1: Emotion. Das ist die reine Emotion. Das ist, der, das ist zum einen Unverständnis den Tatsachen gegenüber, und dann sind es die reinen Emotionen. Ich kann das auch keinem zum Vorwurf machen. Das, das, das das passiert mein Leben lang, dass ich mit Aussagen konfrontiert werde, wo man denkt, meine Güte, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ähm, an, an der Stelle, wo das einer dann umsetzt, da wird es dann kriminell, mhm. finde jetzt ich, wenn ich ehrlich bin, ähm, Punkt, also ich finde es ich find's hart, damit leben zu müssen, deswegen frage ich, wie viel Studie dabei, ich meine, das sind ja nicht alle. Das sind ja einige, die vorbeifahren und das sagen, das sind ja bei Weitem nicht alle. Aber das ist ja, das, da sind wir wieder beim Publizismus, ist ja auch problematisch, dass genau das viel gezeigt wird mhm. und das propagiert ja das Meinungsbild, dass viele der Meinung sind, ja. dass da Schneepflug herkommt, der alle wegschiebt, ja. keine Ahnung. Und das finde ich, find ich, find ich, find ich grundverkehrt. Ich meine, dem Protest, der Protestform gegenüber, kann sich ja jeder selber positionieren. Ja. Und ich kenne genug Menschen, die auch stark am Klimawandel arbeiten wollen, sagen, die finden das nicht gut. Mhm. Ich will mich da weder in die eine Richtung noch die andere positionieren. Ich finde es gut, dass jemand mal aktiver protestiert und mal auch, über, dass auch jemand, weil man da ist, über den gesprochen werden kann. Ähm, alles, was dann zusätzlich diskutiert wird von blockierten Straßen, die diesen und jenes behindern und krank machen und bla. Das das kann ich alles auch nachvollziehen. Das sind auch kritische Aspekte. Aber ich, wo wo soll der Protest stattfinden, wenn ich wenn, ich, wenn ich nur in vordefinierten Bereichen mit vordefinierten Plakaten protestieren darf, dann ist kein Protest. Ne? Also da will ich da will ich mich persönlich nicht positionieren. Aber das verstehen kann ich doch aus, dass manche das überzogen finden. Es hängt immer auch am der eigenen Position. Ja. Na, wie stark hänge ich von dieser Straße ab? Wie stark ähm, äh, schätze ich Eigentum, ja. persönliches Eigentum und so weiter? Da haben die Menschen unterschiedliche Meinungen dazu. Ja. Und das wird sie zu unterschiedlichen Positionen zwingen. Aber alle sprechen darüber und das ja. ist gut. Ja. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Du hast noch ein interessantes Thema mir mal geschrieben: Wissenschaftsskeptizismus. Das ist ja für mich persönlich auch ein bisschen ein Anliegen. Wenn ich ehrlich bin, ähm, in was für einem Zusammenhang hättest ja. du das gerne...
0: Das hatte ich ja hatte schon vorhin angesprochen, auch mit diesen ja. äh, Leugnen der Fakten hinsichtlich Corona, hinsichtlich Klimawandel, was war da schon das mal Das wäre die Wissenschaft, die du da dahinter siehst. Genau. Okay. Ich, genau, ich bezeichne es jetzt als Skeptizismus und ich ähm, ich frage mich auch, woher kommt es? Ist es ist ein modernes Phänomen? Gab es das schon immer? Wird das anders? Ich denke mal, natürlich, soziale Medien und Fake News tragen auch noch ihren Teil dazu bei. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen so gewachsen ist, dass manche Menschen einfach ein bisschen das Vertrauen ins System verloren haben. Ja. Weil wir wissen ja, ähm, wir haben eine soziale Spaltung. Wir haben, wir nehmen, wir, ne wir wissen, dass, ähm, dass äh, Vermögensunterschiede, dass, dass es äh, krasser wird. Mhm. Genau. Und, und dass sich Menschen abgehängt fühlen, da gibt es bestimmt auch genügend. Und dieser dieses Misstrauen ins System kommt bestimmt auch einem Misstrauen in die Wissenschaften ähm, zu,
1: kommt, ja. geht mit einher, ja. hätte ich gesagt. Ja. ja, ja. Ja, es ist auch, was halt passiert, ist jetzt auch immer wieder, ähm, es werden auch Meinungen revidiert, angepasst, verfeinert. Mhm. Und das wird ja als als Schwäche oder Beweis dafür gesehen, dass, dass es nicht stimmt. Na, man hat ja vor vor 10, 20 Jahren was ganz anderes gesagt. So ähm, es wird ja nicht leichtfertig gemacht. Ne? Das ist ja eigentlich ein, ein, ein schwerer Schritt, ähm, was zu widerrufen, von dem viele zuvor überzeugt waren. Ja. Und das ist oft genug passiert. Ich meine, kein, keiner diskutiert jetzt noch darüber, dass jetzt, dass wir jetzt bei der allgemeinen Relativitätstheorie stehen, wo wo, wo sie die Theorien davor kommt. Um, über den Haufen geworfen hat, eigentlich als als falsch erklärt hat oder dargestellt hat. Wir können sie trotzdem nur verwenden und das gilt auch für die meisten anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es schon mal gegeben hat, aber ähm, man muss sie halt im richtigen Licht sind und an der richtigen Stelle anwenden. Mhm. Wenn, wenn heute ein Satellit in Betrieb genommen wird, kann man nicht mit Newton rechnen. Das wäre einfach grundverkehrt. Mhm. Und eigentlich muss man die Situation ja aus, aussehen. Ich meine, damals hätte man den Satellit mit Newton in Betrieb genommen. Da würde man sich heute halt am Kopf, also in Anführungszeichen, so ein GPS-Satelliten betrieben, da würde man sich halt an den Kopf greifen, wenn man das so gemacht hätte. Aber wenn man die Erkenntnis nicht hätte, wäre es so. Aber deswegen stört sich keiner dran. Ich glaube auch, ein Grund dafür ist, dass Technik sehr viel, sehr viel in den Alltag Einzug gehalten hat. Mhm. Ganz viel Technik und Wissenschaft ist ja in unserer direkten Umgebung, und die ist äußerst konkret. Also anerkannte Technik ist es ja sofort oder so, sobald ich es kaufen kann, dann ist es dann ist okay. Dann ist die Wissenschaft dahinter abgekackt und dass man unglaublich viele brotlose Forschungen betreiben hat müssen, um jetzt zum Beispiel ein iPhone zu haben oder sowas, ist dann vergessen und war okay. Damals mussten sich die Leute irrsinnig rechtfertigen dafür, dass sie in so eine Richtung forschen oder sowas. Und in dem Moment ist es dann aber auch vorbei. Wenn, wenn man da, wenn man das dann kaufen kann. Und ich denke, beim Klima wird es eh ähnlich sein. In 50 Jahren spricht da kein Mensch mehr drüber. Da hat keiner mehr, da hat, da hat keiner mehr einen Zweifel dran gehabt, was die Leute da früher gesagt haben. Das ist jetzt ein halbes Grad mehr oder weniger. Es ist mir dabei völlig irrelevant. Ich will auch keine Prognosen treffen, aber Prognosen sind nicht schwer zu treffen gerade. Also, das, das kann jeder, wenn er sich das bloß anschaut. Das wird jetzt nicht morgen wieder sich umkehren. So funktioniert die Welt nicht. Das kann jetzt keiner abstreiten. Und ich glaube, das, das wird dann auch so sein. Aber dass solche Ergebnisse stark dis diskutiert werden, das das liegt dran auch, dass es so komplex ist, dass es eh keiner versteht, dass ich aus, für, für jeden Standpunkt, kann ich kann ja im Internet, wenn ich nach einem gewissen Standpunkt suche, kann ich was dazu finden, begründet dazu finden. Wie gut das begründet ist, steht mal nebenan. Also ich weiß, was ich für... Veröffentlichungen, Veröffentlichungen in Anführungszeichen gekriegt habe von Mathematikprofessoren, ich muss es immer so machen, das sind zum Teil sind es auch tatsächlich Professoren, die da einfach Dinge falsch dargestellt haben. Man kann Statistiken falsch interpretieren, man kann Tatsachen in Anführungszeichen auch immer so darstellen, dass sie in einem ganz anderen Licht erscheinen. Obwohl sie eigentlich genau in die gleiche, obwohl sie eigentlich genau in die, 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 eine eindeutige Richtung zeigen, kann ich oft das heutzutage so formulieren, dass es in die andere Richtung zeigt. Und das, das finde ich verkehrt. Das ist wie mit diesen Klimazyklen. Wie oft höre ich das, wenn ich darüber drüber sprich? Naja, die, die, die Temperatur muss doch eh ansteigen, weil sie eh am Ansteigen ist. Ja, das mag alles sein, aber nicht innerhalb von zehn Jahren. Das, das hat einfach, das hat einfach, das hängt einfach, das, da können wir jetzt drüber diskutieren, solange wir wollen. Am Ende bleibt sowieso unterm Blatt stehen, dass es wärmer wird. Und Lebensräume werden unbewohnbar, wenn sie fünf Grad wärmer sind. Also wollen wir überleben oder nicht? Mhm. Wollen wir jetzt über die Ursachen diskutieren oder das, was wir jetzt tun können? Mhm. Ähm, und tatsächlich brauchen wir die Ursachen gewissermaßen, um was dagegen tun zu können. Aber das driftet auseinander. Ne? Mhm. Dass es ja am Schlussendlich auch gar nicht darum geht, wer daran schuld ist wo wir vorhin auch wieder waren an dem Punkt, sondern dass wir an den Tatsachen arbeiten müssen, mit den Tatsachen weitermachen müssen. Ja, was ist denn dein optimistischer Blickwinkel auf die nahe Zukunft? Mein
0: optimistischer Blickwinkel, ähm, zu sehen, dass es Menschen gibt, die, ähm, die sich damit auseinandersetzen, mit dem Thema, die mit in die Öffentlichkeit gehen und ähm, zu sehen, dass es auch eine internationale Solidarität gibt auf dieser Ebene. Hm.
1: Genau. Interessantes zweites Thema.
0: Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, vielleicht überstabattiere ich das gerade, eben, aber es, es ist auf unterschied, in unterschiedlichen Teilen der Welt finden Proteste statt, wird, ähm, wird dieses Thema debattiert. Also ich verfolge immer wieder Just Stop Oil in Großbritannien und bin mhm. auch begeistert. Wie heißt das? Just Stop Oil. Mhm. Die machen... Ähm, auch diese Protestmärsche auf, auf den Straßen von London und bringen so das Anliegen in die Debatten ein. Und da bin ich auch begeistert, was die da machen. Finde ich sehr bewundernswert.
1: Aha. Ah, das, das wird auch weltweit. Ähm, du, du verfolgst das auch weltweit, Entschuldigung.
0: Es ist so weit, also ein bisschen. Es gibt also es gibt dieses e 22 network zu dem sich auch letzte Generation hinzuzählt, mhm. wo eben verschiedene ähm, Gruppierungen aus unterschiedlichen Ländern über, über ja, zivil, friedlichen zivilen Protest ähm, versuchen ähm, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Genau. Mhm. Und
1: ja, das, das das wirft trotzdem dieses zweite Thema auf. Ähm wie stehst denn du zu diesen Aussagen, ähm, ja, die Chinesen bauen doch jetzt auch mal noch Kohlekraftwerke, zum Beispiel? Ähm, ich finde, ich find, äh, auf der anderen Seite investiert halt der chinesische Staat... China an. ist ein sehr schlechtes Beispiel. Das ja. sind ja na punkto Nachhaltigkeit und regenerativen Energien viel weiter als wir. Aber trotzdem gilt das als Argument.
0: Ja, das ist schlimm, was alles als Argumente gelten kann. Also wie gesagt, ich, ich wollte jetzt gerade mein Gegenargument dazu bringen und das andere ist halt natürlich auch, wir sollten, wir müssen halt auch mal unter Verantwortung als, äh, als Menschen, die in Deutschland leben, nachkommen und jetzt nicht die ganze Zeit auf
1: andere schauen. Das finde ich das finde ich einen viel viel wichtigeren ja. Punkt. Ne, wie oft kriegt man als Kind gesagt, wenn da eine vom Dach springt, dann springst du auch nicht hinterher. Das geht man gerade genauso. Ja. Was, was soll denn das? Das darf mir was die anderen machen. Ja. Ich will meinen, meinen, also wenn jetzt von meinen Kindern spreche, meinen Kindern will ich ins Gesicht schauen können in 30 Jahren und sagen, ich habe irgendwas gemacht. Genau. Ich habe irgendwas getan. Tut mir leid. <lacht> Im Endeffekt muss ich das wahrscheinlich dazu sagen, aber ähm, schauen wir mal. Wir wissen es ja nicht, wie es kommt. Leugnen können wir es ja nicht. Ja, <lacht> Vielleicht zum Abschluss. Was ist dein Sinn des Lebens gerade im Moment? <lacht> ähm, mein
0: Sinn des Lebens, ähm, ich würde mich als Hobby-Stoiker bezeichnet. Hobby-Stoiker? Hobby-Stoiker, ja, genau. Das? Ich habe hab mir versucht, so mein Weltbild anhand der stoischen Philosophie zusammenzureimen. Und der, der Geh
1: mal kurz darauf ein, was stoisch bedeutet.
0: Stoisch? Puh. Okay, das ist jetzt natürlich mir ganz schwer. Um, was stoisch bedeutet... Um, ich sage mal, den Sinn des Lebens ein, eines Stoikers, einer Stoikerin, das ist es, ähm, ein Leben entsprechend der Werte ähm, führen zu können. Mhm. Genau. Und ich habe mir halt mein Wertemodell erarbeitet, auch anhand des, dieser Philosophie, und versucht, dem treu bleiben zu können. Mhm. Und das ist so mein Sinn des Lebens.
1: Das ist ein sehr schöner Abschluss. Das können wir genauso stehen lassen. Vielen Dank, Andreas. Hat mich sehr gefreut. Es ist ja auch ein gewisser Mut, mit irgendjemandem zu sprechen. Und ich finde es auch mutig, was ihr macht. Also ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, weitermachen.